0: Bájate la aplicación desde la Play Store. Estación Radio Puente.
1: Si el ritmo te lleva, a mover la cabeza y empezamos como ves. Mi
2: música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo cómo los tiene. Muy buenas tardes, bienvenidos a ItaliaTinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa lindísimo por delante, lleno de entrevistas, una más linda que la otra. Pero lo más lindo y lo más interesante que tenemos es la gente que me acompaña. Sabri, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, buen viernes a todos, ¿cómo están? Espero hayan tenido una linda semana. Eh, Aquí muy bien, con mucho trabajo, con mucha humedad, está lloviendo casi todos los días, la ropa no se te seca, bueno, pero bien, pero bien, buscando alternativas para eso, buscando eh, lavandería self-service, seca ropas y todo eso.
2: Sí, porque aparte, más allá que el tema que no se seca la ropa, el olor feo de ropa húmeda es espantoso. Sí.
3: Exacto, demora un montón, cuando la tenés
4: seca ya la tenés de vuelta con olor.
2: Sí, exactamente. Victoria, ¿cómo andan las cosas por Vargamo? Por
4: muy bien, por acá, por Dalmine también, lluvioso, lluvioso, semana gris. Cuando vimos el pronóstico a principio de la semana eran todos los días 6 grados, todos los días nublado. Bueno, listo, es como que uno ya, ya está, arrancó la semana así. ¿Saben que El fin de semana estuvimos en Lugano, en Suiza, una hora y media de auto, una hora 25 por la autopista y fue un paseo de verdad muy bonito. A, al borde de, del lago que se llama Lugano esta ciudad a la que fuimos nosotros, pero de verdad hay un montón de ciudades conocidas alrededor cuando salís de Italia por esta autopista a la ciudad que llegas a San Lugano a la que está más cerca eh, muy interesante el paseo muy bonito es la parte de Suiza en la que se hablaba en italiano así que bueno, eh, prácticamente no nos dábamos cuenta que habíamos cambiado de país ¿no? Eh, pasamos por una aduana, pero que no nos pidieron papeles, ni, ni pasaporte, ni carta de identidad, ni nada en absoluto, solo se fijaron si en el auto teníamos un, como un pago de para andar por las autopistas, que no teníamos, hicimos un pago que es anual y listo, lo único que, que se nos pidió. No, Pero después dudábamos, pasamos o no, porque los carteles seguían estando todos en italiano, uno esperaba que tuviera otro, otro idioma. Así que bueno, no, muy bonito, muy bonito, práctico, no se usa el euro, pero de igual modo pagamos con el banco nuestro acá de Italia, de igual modo se paga, así que bueno, súper práctico y, y
2: lindo y recomendable. Me parece excelente. Eh, ahora que comentas de Suiza, eh, empezó hace unos días el Mundial, y más el fervor del Mundial, eh, hasta hace unos años, cuando nosotros éramos chicos, el Mundial era cosa de los padres, cosa de varones, pero el Mundial se metió en las casas. Eh, hoy ya las chicas en el colegio juegan, juegan el fútbol, hay árbitros femeninas. Eh. Cuéntenme, más allá del fervor por, por Argentina y seguir los partidos, ¿qué lugar tiene el Mundial en cada una de sus casas? Bueno,
3: en casa se ve un montón el Mundial. Sobre todo Argentina, obviamente, Brasil e Italia porque no está, pero si no también sería Italia, porque son los países en los que hemos estado, los países eh, que que tenemos eh, afinidad y ciudadanía y y todo eso. Así que tenemos eh, varias opciones ahí para hinchar, pero el el primer candidato nuestro es, es Argentina, obviamente.
4: Por casa pasó lo mismo. Eh, A mí me encantaba muchísimo el deporte de más chica, después otras cosas empezaron a, a tomar más preponderancia en mi vida, pero cuando viene el mundial me entusiasma el entusiasmo de mis hijos. Guadalupe y Máximo son los más entusiasmados y siempre reflexiono sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Y vemos un montón de gente entusiasmada y en realidad el entusiasmo es lo que te entusiasma, te entusiasma el entusiasmo del otro. Eh, el, cuando fuimos a Suiza estaban en el, en el bar que paramos frente al mar, al lago, preciosa la vista, había un partido de fútbol, pongamos, a ver voy a sacar dos en Bélgica, Marruecos. No, la verdad que no estaba interesada en ninguno de los dos, pero yo estaba miraba, miraba el lago y los ojitos se me iban para el televisor y al rato me decía, Victoria, mira el lago. Mirando un partido de fútbol. Ah, sí, cierto, cierto. Qué lindo el lago y de repente estaba mirando otra vez el partido de fútbol. Es verdad que es cautivante. Es verdad que, tiene, que es apasionante. ¿No? Entonces, bueno, eh, es lindo compartirlo también.
3: Yo no sé cómo lo viven ustedes, pero es como que al Italia no estar dentro del mundial, yo noto como que no lo estoy viviendo con tanto fervor como antes. Yo me acuerdo que cuando era chica me acuerdo de estar en la escuela y haber parado la clase y ir todos al auditorio de la escuela a ver el partido y que sea una locura, todos con las banderas y todo y eh, otra cosa ¿no? otra cosa, que acá por ahí, como estás solo si no te juntas con nadie a ver el partido no sé si tiene eso que vos decís, tanta que te emociona la emoción del otro, entonces se empieza a contagiar, con el partido pasado fuimos a la casa de unos amigos y ahí es como que tuvo más emoción Porque claro, nos contagiábamos nosotros Entonces tuvo más claro. emoción Creo que es eso también Lo, lo lindo del mundial, el poder compartir y eh, Hablando de
2: eso En Milán, en la plaza Gaia que es una muy central Donde están los rascacielos eh, eh, La comuna de Milán ha puesto Una pantalla gigante Y hay un espacio para 300 plazas Para poder ver los partidos más importantes Lo cual, quien está cerca Por supuesto es gratuito Puede ir, más allá que uno eh, está hinchando por Argentina, por supuesto, pero los partidos más importantes del día se van poniendo ahí. Si están por Milano, y te da la casualidad que están por Porta Garibaldi, que es la estación cercana de la metro a, a la pestaña de Volenti, dense una vuelta porque pasan los partidos y debe ser un, una, una cosa interesante verlo ahí.
3: En el consulado de Roma también pasan los partidos con entrada libre y gratuita hasta colmar la sala. Entonces hay que hacer un poco de cola, me imagino ahí, no sé, mi esposo dice que va, va a haber más argentinos ahí que en Argentina, porque con todos los que están emigrando, pero bueno, eh, es un dato también para quien lo quiera ver así en grupo, me imagino que debe estar buenísimo poder
2: estar ahí con todos. Desde luego, vamos a tratar de que, de que este el mundial evidentemente se cuela y vamos seguramente a lo largo del programa a aparecer momentos donde sin querer aparezca el tema. Pero básicamente les pido que nos quedemos, hoy tenemos dos entrevistas muy interesantes. Una entrevista que la, la grabamos unos días por un tema de diferencia horaria con un argentino que está en Qatar. Y de hecho grabamos la entrevista en el subte de Qatar, eh, que es increíble y él nos cuenta cómo es, y nos da una visión distinta, más alguno puede ver por televisión o seguir por redes, una visión personalizada de alguien que está allá y nos cuenta cómo es está en el Mundial más allá de los partidos. Y quédense, porque tuvimos el gusto de hablar con un eh, un gran escritor peruano que se llama Santiago Roncagliolo, multipremiado escritor peruano, que acaba de sacar un libro que se llama Lejos, Contextos sobre inmigrantes. Eh, Vamos a ver qué nos dice, pero me parece que va a ser una charla lindísima, así que les invito a que se queden, porque viene muy, pero muy interesante. Bueno, este programa no sería posible si no fuera por Aldo, nuestro operador transoceánico, quien maneja los remos y del otro lado del océano, nos ayuda a que este programa salga excelente. Le vamos a pedir, por favor, que empecemos el programa de hoy a nivel musical por una canción increíble, que su título es Alagados, pero Alagados en portugués. En Argentina llegó como Inundados, una canción de los Paralamas de Suceso de la década del 80, una canción que fue puesta al número 63 de las mejores 100 canciones de toda la historia, según la revista Rolling Stone. Es un clásico, tanto en Chile como en Argentina, y son esas canciones que se han colado y que ya hoy forman parte incluso de los cánticos de fútbol. Aldo, por favor, para comenzar este programa de hoy te pedimos si nos podés poner Inundados de opalamas dos sucesos.
5: Hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les llega oportunidad, muestra el rostro duro del mar. Y inundados, French Con fe, el arte de vivir con fe Y sin saber con fe Cada día La luz del amanecer Los desafía Tras el sueño Hasta el mundo que nadie quería Dillas, miserias, trapos Y de la misma agonía Y en la ciudad con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les niega oportunidades muestra el rostro duro del mar Inundados, que están Pavel a la mar, y La esperanza no está en el mar Y en las antenas de TV El arte de vivir con fe y sin saber con fe qué? El arte de vivir con fe y sin saber con fe It's fake.
2: En Italiatinos, y es el momento de las chicas. Pero antes de empezar, Emi nos puede dar por favor las vías de contacto del programa.
6: Sí, por cierto, puede comunicarse con nosotros a través de la email italia o a través de WhatsApp más 39 34 21, o a través de Instagram italia tiros.
2: Muchas gracias, Emi.
7: Y chicas,
2: eh, estamos en tiempos de mundial y les quería proponer ustedes, porque sus mamás seguramente no juegan al fútbol, ¿me pueden contar cómo es su relación con el fútbol? Si les gusta verlo, si juegan, cómo juegan. Les dejo esta inquietud. Y, yo, la verdad
6: es que yo juego bastante en el patio de la escuela, juego bastante bastante a fútbol y la verdad es que casi siempre me pegan rodillas un te imagina pero a mí yo tranquila después total se la se vuelvo mm.
8: <risas> ah, así funciona y uh, vos sabías Valen que tengo una compañera que hace hace fútbol así ¿Ah, mira vos sí si supiera dónde hace fútbol la iría a ver, pero depende de qué día, porque eh, el martes lo tengo ocupado porque pues, el martes, eh, bueno, tengo que hacer cocina, que estoy cocinando hasta las 6, desde las cuatro a las 6, dos horas. Mira, que el próximo martes eh, tengo justo que cocinar. Que En realidad, el otro martes eh, justo el otro martes eh, cine para una venta que tengo que hacer el 4, 3 de diciembre ¿me acuerdo bien? el 4 y el 3 de diciembre y decíme ¿te gusta
6: el fútbol? ¿te gusta celebrar cuando es en gol o algo así?
8: yo lo veo el fútbol
6: y bueno en eh, Ahora que estamos hablando del mm. fútbol y todo esto ay mm. me gustaría preocuparme. ¿eh? Vos, bueno, vos vas a jugar al fútbol? Mm. Yo juego aquí a, fu- a fútbol, yo juego. Bueno, sé jugar pero decir juegos pero sí juego con mi hermano ahí mm. porque yo juego mm. bastante la verdad en el recreo de la escuela bastante juego a fútbol ah. la verdad es que se me da muy bien der- de portera porque claro las pelotas como a nadie y ¿Eh? mm. sí eh, sí yo juego con, con mi hermano y hermano, bueno, sí. Va a un coso de calcio, bueno, fue. Venció a ir de vuelta. Como que ahí lo entrenaron, se hicieron algunos jueguitos con la pala.
8: Bueno, eh, y él en es, mi escuela, mira, eh, prácticamente, mis compañeros ¿Qué hacen, ¿cómo decir? Pelotas de cartón, papel, cinta... Y bueno, digamos que va a maestro un día se terminaron la cinta, la última cinta. Así que, bueno. Sí, ves, también mis
6: compañeros lo hacen. La cosa es que lo hacen todo. ¿Viste es, esos tipos de puntos Que adentro tienen los. lo se dice, Macholet. Sí. Y por eso agarraron todo lo que había de clase. Lo tirado, lo agarraron los compañeros, todo. Lo, lo, lo unieron con cinta, 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 un botón de cinta, hicieron una pelota gigante, tipo así, yo sé, tipo grande de una mano, un poco más chiquita, grande el palmo de una mano. Como la
8: palma de la mano, como la con palma. la
6: palma. Y con eso juega al cancho. Igual si no hacer cancho, también me lo ¿Qué más pasa? primero nosotros sea, al primero que no teníamos para jugar en el, pique, ahora sí tenemos, tenemos pelota y todo, en eh, de verdad. Eh, en el primero también hacíamos eso. Eh, no sé si mis compañeros son tontos o ¿so qué, pero es que eh, primero agarraban la cinta, ¿sabes? la preparaban. Y después se agarraban el papel o lo que sea, bueno. Papel, papel, papel. bueno. Le, pus- le hacían una bola con el tatil, le ponían la cinta alrededor y para todo el mundo teníamos como tipo un cartón muy flexible que parecía papel y se lo envolvían en la pelota y lo ponían con otra cinta la pelota parecía más un triángulo que una pelota
8: <risa> <risa> roda igual roda igual porque en vez de eh, ser un sí. triángulo que tenía puntas, las puntas me da, no sé, yo me lo imaginé, vos me lo contaste, yo me lo imaginé un triángulo que en vez de puntas afiladas, puntas redondas.
6: Imposible imaginarse eso, perdóname, imposible.
8: <risa> Por eso.
6: A mí una vez me dieron hacer un con triángulo la pelota. con la pelota y yo, qué sé? Y a mí una vez me dieron con la pelota en la cabeza, con la punta de la pelota, ya me, me enojé. Mira, ¿por qué estaban los maestros, las maestras de los maestros adelante? Que si no se las devolvía peor.
8: ¿Sabes qué? Un día, de chiquita, me lo acuerdo todavía, me acuerdo perfectamente cómo fue. Estábamos jugando a fútbol con mi papá, mi hermano y yo. Mi papá le pega la pelota y en vez de rodar, vuela mi cabeza y me pega en medio del ojo y la nariz.
6: Ah, no. Mala suerte 100% asegurado, ¿eh? Y ¿Qué bueno, se iba a decir que así no fue? Yo, con mala suerte hoy no creo que haya tuvido, bueno, eh, aparte, el domingo que fue una cosa muy seria porque mi amiga me contó que nosotros no habíamos ido ya nosotros no habíamos ido a Faro el sábado después nos quedamos a dormir un amigo ahí porque allá muy de noche para no volver entonces eh, el, día, el viernes yo dije, ahora había viernes nos arreglamos para, para la domérica que la Doménica acá ves, te
9: está,
6: de... eh... Y entonces, para para la, mi, mi amiga entendió, yo dije, ¿Qué? sí, yo había entendido que nos arreglábamos, y ella había entendido. Que directamente sí que venía a casa mía ¿entendés? entonces yo dije bueno sabe qué? yo me recordé y dije bueno sabe que bueno si sí, no le dije sí le dije pero de lo que arreglamos o sea bueno no sé, lo vamos a arreglar el nudo entonces para cuando podría después entonces pasó que ella como pensando en eso, yo estaba en y ella a las como cuatro, cuatro y media, vino acá, pero encontró todo vacío. La cosa es que después, entonces,
9: bueno, y me dijo,
6: y que iba a llorar, ella me contó, y me hizo ver una cosa que la había mandado al primo, porque estaba esperada porque es como que, imagínate, alguno, te invita a través a casa tuya o a casa suya. Eh, sí, a casa tuya o y casa suya. Y entonces... ¿sí? Y entonces un tipo más... No y después... Es, un de,
9: ¿no? sí, sí, y entonces...
6: No y entonces se va a mandar mensajes a todo Por fortuna que ella tenía el celular ese se podía llamar a su padre. O sea, si no, no podía. Se quedaba ahí. Por horas y horas. Y aparte que nosotros creo que ya teníamos que haber reportado. Por los Pero o sea, se iba a quedar acá sola.
8: No. Justo
6: nosotros llegamos a las 7. Y entonces ya me a dar el pecho. Y ¿qué pasa?
8: Y después ahí, La puedo perder. Ay, pobre. <ríe> se quedó. Ay. Cric, cri, cri, cri. Ay sí. Ahí la mitad no a Según yo, hoy bueno, ya se hace.
6: Yo dije, me y yo en vez me quedé en casa tuya, llamando a mi padre. ¿Cómo en casa mía? No, es que no había organizado de venir en la domenica. Y no, si yo te dije, no organizamos. Pero no te dije venir a casa mía. ¡Ah! ah
8: y ahí lo entendió. Y ahí lo entendió. Y sí, fue un malinteso.
2: Chicas, les agradezco muchísimo, muchísimo por esta charla. Acabamos de aprender un poco más de sus gustos de fútbol y nos hemos enterado por Emi que hay que asegurar bien, bien, bien los los programas que se hacen, porque si no pasan estas cosas. Y por suerte, ella tenía el teléfono y se pudo arreglar, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, chicas. Y a a hinchar por Argentina en estos próximos partidos para que le vaya muy bien, ¿sí? Sí. Para terminar este bloque le vamos a pedir a Aldo si nos puede poner por favor de la película Descendientes de Disney, el tema musical Did Mansion.
10: Got me down on my knees Because my love for you Yes, man. My-
2: Italiatinos. Sabri, por favor, ¿nos puede dar las vías de contacto para que ellos quisieran comunicar con nosotros o saber cómo estamos en redes? Por supuesto, se
3: pueden comunicar con nosotros a través de nuestro email italiatinosradio.com. También tenemos un WhatsApp, si quieren anotarlo, es más 39 3463059621. Y si no, pueden comunicarse con nuestro Instagram arroba
2: italiatinos. Muchas gracias, Sabri. Hablando de, de inmigración, hablando de, de gente que va y que viene, hace pocos días se publicó, hace menos de un mes, se publicó un, un libro de un escritor súper prolífico, que tiene un montón de libros escritos, de libros de chicos hasta novelas, premios, increíble. Y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Santiago Roncariolo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, latinos Muchas gracias por invitarme. Yo soy medio latino también porque mi familia es de origen italiano.
2: Me parece sí, excelente. Te quería preguntar que eh, hace un tiempo habíamos, había hablado con, con Ubaldo Matildo Filio, el arquero argentino que ganó el Mundial 78, un sí, arquero sí. famosísimo, y la pregunta era, bueno, cuando él ganó era, era famosísimo, le hacía todo el mundo lugar, lo dejaban primero en las colas cuando iba a comprar al supermercado, y le decíamos, eh, ¿cómo es el día después de ser campeón del mundo? No? Eh, te pregunto a vos, el día después de ganar el premio Alfaguara, que ni siquiera te lo podían pagar porque no tenías cuenta en España. Eh, ¿Cómo es recrearse y seguir adelante? No,
0: el año del premio fue maravilloso. Eh, hice, además, yo venía de, de ser un muerto de hambre. O sea, no no, no, no había hecho un par de viajes como escritor, pero, pero ni siquiera mi situación legal estaba muy clara en España. Así que, de repente, tener toda esta todo este subidón y y todas estas giras, eh, eh, y hacer todos estos viajes en un momento muy muy político de América Latina, con una novela muy política, eh, fue una gran experiencia. A partir del día siguiente en que dejas de serlo, tienes que empezar a luchar con el que has sido hasta el día anterior, porque todo el mundo quiere que vuelvas a ser el mismo, y todo el mundo quiere que repitas un un libro y una manera de escribir, y una actitud. Y sobre todo en mi caso, que que era muy joven, eh, yo tenía que que seguir creciendo y que seguir explorando y que seguir eh, aprendiendo cosas. Así que hubo algunos años de de más bien tener que trabajar activamente en contra de haber sido el premio Alfaguara y de de defender eh, mi independencia y mi capacidad de arriesgar y de tomar riesgos. Pero. Supongo que, de todos modos, eso es mucho mejor que no haberlo ganado. O sea, de todos modos, ya te te ponía en un escenario en el que podías pelearlo y ya es cosa tuya, a ver cómo cómo sales. 15 años después, estoy vivo, bien, (ríe) he hecho muchos libros, así que me siento más contento de... de, Me siento contento no solo de haber ganado el primer favor, sino de, de haber podido vivir sin él después también.
2: No es fácil. Vos naciste en Perú, al poco tiempo viajaste con tu familia a México, volviste a Perú y hoy hace muchos años que estás ya en España. ¿Cuál es tu patria?
0: Tu patria es donde alguien te quiera, ¿no? Y en ese caso la mía está repartida por lo menos entre Perú, México y España, eh, que son lugares donde donde trabajo mucho, tengo amigos, eh, eh, tengo familia. Mis padres están en uno, mis hijos en otro. Eh, y entonces, eh, y mi historia está entre los tres. Creo que eres de donde te quieren y que, y que no tiene que haber una jurisdicción política para, para delimitar ese lugar. Eh, pero sin duda eh, 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 te vas convirtiendo en un extranjero en todas partes, ¿no? Eh, nunca vuelves a ser el del país que dejaste y nunca llegas a ser del país al que, al que llegas y vives en un limbo. Creo que es una catástrofe para tu vida personal y una constante causal de depresiones, desastres y, y desarraigos, pero es muy bueno para un escritor. Eh, creo que cuando escribes de alguna manera te pones fuera de las cosas. Eh, para, 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 finges que no eres parte de la realidad, sino que eres el que escribe la, la realidad y y, y, y creo que el, el viaje, la migración y la literatura al final parten del mismo impulso, ¿no? que es el impulso de, de vivir más, de tener más vida, de que la vida eh, no se limite a lo que era, de, 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 volver, de tener más historias o de volver a contar las que ya tenías desde otro lugar. Entonces eh, eh, puedo combinar muy bien mi mi desarraigo con mi trabajo, mi desarraigo es parte de mi trabajo, amortizo mis desastres en general y el desarraigo en particular.
4: Claro, Santiago, hablando de, de motivaciones, quería preguntarte, ¿cuáles eran tus motivaciones al escribir? Hay gente que se motiva ayudando a otros, hay otros que dicen que es solo una necesidad personal, que no importa si ninguna persona lee su libro, pero por lo menos se han desahogado a través de esa escritura, otros quieren perpetuarse en el tiempo, a veces es una conjunción de todas esas cosas, o distintos libros han tenido distintas motivaciones, ¿no? ¿Vos, vos mm. pudiste identificarlas? ¿Qué nos puedes contar de eso?
0: Uh, uh, o sea, sí, distintos libros tienen distintas motivaciones. Lo que tienen todos en común eh, es que mm, si yo no escribo, me, me, me apago, me asfixio. Cuando nadie quería publicar mis libros, igual seguía escribiendo libros. Los primeros, escribí varios libros que nadie publicó nunca, porque eran muy malos, no, no, no por ser un incomprendido, pero, pero vas haciendo oficio y vas entendiendo mejor cómo funciona, porque sigues haciéndolo porque no puedes parar. Y, y en ese momento más bien me preguntaba por qué no puedo parar, eh, por qué no puedo hacer otra cosa. Y lo cierto es que aún no tengo una respuesta, pero no puedo hacer eh, otra cosa. y eh, eh, me apasiona mi, mi trabajo, no solamente de libros, cuento historias en muchos ámbitos, eh, en, para niños, para adultos, en guiones audiovisuales o en, en, hechas de palabras, o reales, o ficticias, me, me fascina lo que las historias hacen por nosotros, y, quiero, eh, y me parece que no hay suficientes historias, que debería haber más, y entonces las que faltan trato de hacerlas yo. Eh, pero cuando... La, la voluntad o la fuerza me han obligado a parar de escribir, yo eh, el sentido que no, que no tiene ningún sentido lo que hago, que no tiene ningún sentido
2: levantarme por las mañanas. Uh-huh.
0: Gracias.
2: Uno sin tiempo a la fecha habla de la cocina peruana, en, en parte gracias a Astrid y a Gastón Acurio, que uh-huh. crearon una identidad, digamos. y y uno va, va a muchos lugares de, del mundo y ve a restaurantes peruanos, con una identidad culinaria peruana. Eh, después de Vargallosa, de Vallejo, de, de Chenique, de vos, ¿se puede hablar de una identidad literaria peruana?
0: Bueno, la propia cocina es una identidad, es una identidad muy mestiza. Es el producto de migraciones de chinos, españoles, obviamente, italianos, eh, eh, otros latinoamericanos, pero también de de migraciones dentro, eh, eh, entre los andinos, los de la selva, de productos de una geografía muy compleja que se combinan eh, 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 de maneras muy muy creativas. eh, eh, Yo creo que eso se manifiesta también en la diversidad literaria de, del Perú. Es un país en choque, es un país de, en realidad donde que, que son muchos países y que a menudo se odian entre sí. Y, y esto um, se nota en, en la variedad litera- de lo que se produce literariamente. no Es muy difícil, o sea, la, quizás si hay una identidad peruana, precisamente responde a esa a a esa búsqueda nunca terminada de una identidad, de algo que tengamos en común y que es un un, un drama político y por lo tanto se refleja en los libros y en las historias y en su diversidad.
2: Eh, Justamente vos estás hace mucho tiempo en España, escribís sobre Perú y la gente que te lee, los mismos peruanos dicen que se ven identificados con lo que vos lees, que te agradecen que les recuerdes esos lugares, esos momentos. ¿Es necesaria la perspectiva de estar fuera para conocer mejor el país de origen?
0: Pues yo creo que es necesario estar fuera para no tener problemas en tu país de origen, sobre todo en un país como ese, cuando escribes un montón de temas bastante incómodos. Eh, eh, Yo tengo amigos en el Perú que por sus libros han sido... No te meten preso, ¿no? Pero te votan te del trabajo por, por, por
11: hacer bien el
0: trabajo de contar una historia eh, incómoda. Eh, te votan del trabajo, te, te, te caen juicios, te, te, la presión social misma, porque pueden ser los tuyos los que se enojan por lo que dices. Y, el, y la presión hace muy, muy difícil, en un país muy crispado, eh, contar historias sobre temas delicados. O sea, cuando eres emigrante tu ventaja es que no te pueden hacer nada eres intocable, te, te vas a ir a otro sitio eh, e incluso te escuchan más porque saben que te vas a ir rápido <ríe> que no vas a formar parte de la pelea interna, ahora con el tiempo lo que me ha ido, los, mis libros eh, últimamente claro, ya son muchos años viviendo fuera y empiezan a hablar también mucho de España no mi próxima de, digamos mi novela anterior no es de, de España pero, pero ya tiene la mirada de un extranjero que en este caso es un inmigrante en Estados Unidos, y ya habla de, de, de casos como los abusos en, eh, en las instituciones religiosas, que también han ocurrido en España. Ahora estoy trabajando en una novela histórica, sí, que está ambientada en Lima, pero cuando Lima era España. Mi libro de cuentos es, se llama Lejos, que es el que estoy lanzando ahora, y habla sobre, muchos de los cuentos ocurren en España porque hablan de gente... Que se vale su país, ¿no? Y de, y de qué pasa contigo y con tu vida cuando, cuando te vas. Y, y estamos reeditando un, unos meses El Amante Uruguayo, que es, que es la historia de un amante uruguayo de Federico García Lorca. Y entonces estos. Yo no me había dado cuenta, porque estas cosas no las planeas, te pasan. Tú vas escribiendo con tu vida y resulta que eh, te das cuenta de que tus escenarios eh, han ido incorporando. Eh, pues más de 20 años de vida en España. No se han ido de Perú exactamente, sino que están buscando un espacio en que esas dos identidades puedan convivir.
2: Hace unos años di una entrevista a Ricardo Arín, el actor argentino, y contaba que, que él estaba haciendo teatro en Madrid hace seis meses y se moría ganas de volver a su casa para ver a su familia y a su mujer. Y durante un mes, un enviado de Ridley Scott, de Tony Scott, el sobrino de Ridley Scott, lo, lo fue siguiendo a la salida para proponerle trabajar en una película y le decía, que ¿quieres trabajar? y le decía no quiero, no quiero que me quiera volver a casa que... pero hay guita, qué sé yo, no me interesa yo eh, quiero y cuando le preguntaron por qué era básicamente más allá que quería volver a su casa porque el papel que le ofrecían, que después terminó siendo Denzel Washington, era de un traficante y dice, al final de cuentas todos los traficantes somos todos eh, latinoamericanos ¿no? uh-huh. y en uno de los cuentos de lejos vos hablás de un personaje que es Flavio que no. vive en Madrid va a todos los castings y más allá que lo, que sea, los directores se, se emocionan porque sabe muy bien la letra sabe improvisar es memoriza no. los textos perfectamente eh, no lo eligen solamente para los papeles el que tiene que ser extranjero no tiene que ser racialmente peruano extranjero particular, ¿no? exactamente blanco para ser peruano y demasiado eso es terrible eso es terrible esa línea es terrible y ¿Solamente se puede trabajar en el extranjero haciendo de extranjero?
0: Bueno, justo los argentinos no, porque lo siguiente que dice Flavio, es que, eh, y y porque además Flavio, yo conocía a Flavio y de verdad me dijo esto, cuando ya se iba de España frustrado, fue te has dado cuenta de que los peruanos en la televisión española, los peruanos hacemos de peruanos, los cubanos hacen de cubanos y los argentinos hacen de seres humanos. Son el vecino, el arquitecto, el profesor, nadie les pregunta por qué hablan raro. Eh, Es muy curioso eh, el caso argentino, quizá debo decir porteño, porque su relación con la migración es mucho más natural que cualquiera que yo haya visto, eh, que cualquier país que yo haya visto. Es un país que se se formó con mucha migración a principios del siglo XX, pero luego emigró eh, mucho a finales del siglo XX con lo cual eh, tiene una, unos migrantes que, que se han acomodado muy fácilmente, se acomodan muy fácilmente en muchas sociedades. Eh, digamos, nosotros eh, eh, siempre bromeamos entre los emigrantes diciendo que los argentinos tienen al, al Papa y a la Reina de Holanda. ¿Cuándo has visto una comunidad nuestra que tenga al Papa y a la Reina de Holanda? Pero es verdad que más que un cachondeo, es, hay cierta envidia en, en, en la sensación de que, de que eh, para esa gente es natural migrar, forma parte de su chip migrar, y por lo tanto se mueve con una soltura que los demás no tenemos. Y de hecho en España ligas mucho más si, er, si eres argentino que si eres peruano, incluso si eres español.
4: Este, este narrador que es Santiago eh, ¿Qué de vendrá con el tiempo? ¿Te ves más como director de cine? ¿De vendrá en político, en activista ecológico, en crítico literario? ¿Qué será?
0: Bueno, en los, la pandemia me hizo hacer muchos guiones, eh, porque, no se podía hacer, porque era algo que podías hacer desde tu casa y porque el mercado creció mucho y, y a mí siempre me ha fascinado el cine, lo que escribo es muy visual. Eh, y me encanta colaborar con otros creativos. Me gusta mucho de los guiones, la posibilidad de trabajar con directores, con actores, con productores eh, y crear y construir historias. ¿no? Es algo que estoy disfrutando mucho y donde quiero crecer. Este año eh, eh, estrenamos una película escrita por mí en Perú, basada en una novela mía y con mío, una serie que se llama Toda la Sangre en México, un documental también en HBO Max en, en México y. Y las posibilidades del guión también son muy amplias, puedes hacer cosas muy diferentes, que con con libros es más difícil escapar de ti mismo y de tu identidad y y de que es tu nombre el que sale en la portada, ¿no? Entonces eso lo estoy eh, disfrutando mucho. Antes supongo que eh, hacía más opinión política, pero eh, la política lo arrastra todo. Es decir, si si, si eres identificado como una opinión política, al final eres el escritor que tiene esa opinión política. Y y de hecho una cosa que te pasa como emigrante es que posiblemente tu opinión es muy rara, porque no termina de encajar en la izquierda ni en la derecha, porque no es lo mismo la izquierda aquí que allá, ni la derecha aquí que allá. Entonces, demasiados matices para tener un, un perfil público. Tú necesitas, sobre todo en la época de redes sociales, que una tribu te apoye. Y, y si no tiene ninguna, eh, es muy duro todo. Y entonces he tratado en los últimos años de que, de que el centro de mi imagen sea mi trabajo, sean las historias que soy capaz de contar. Y en ese sentido me siento muy cómodo encontrando nuevos formatos, nuevas, eh, uh, nuevos espacios eh, eh, en la pantalla para, para jugar, para para encontrarme con otros artistas, para ser creativo.
2: Recién hablabas de Tribus, y hace unos meses en una entrevista hablabas de una frase de Bertrand Russell que decía que el problema de nuestro tiempo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Mm, Eh, ¿Cómo Eh, ¿cómo resolvemos eso?
0: Uy, pues no tengo ni idea. (risa) No tengo ni idea, creo que eh, en general, y también eso es lo que veo en en todos los países de los que voy, eh, la gente, eh, queremos cada vez hablar menos, rodeamos de unos que piensan como nosotros, nos felicitamos por lo inteligentes que somos y cancelamos a cualquiera que piense distinto porque es de izquierda o es de derecha o es feminista o no lo es eh, y... Uh, yo lo que trato de hacer, lo que trato de aportar, eh, porque es inevitable que te pregunten de política, y me parece bien opinar de política, me parece bien que los ciudadanos tengamos una opinión y la digamos, eh, pero, pero no me parece eh, que mi gran eh, aporte sea decir una cosa, eh, una gran verdad u otra. En el, a estas alturas del partido me parece que, que el gran aporte es ser capaz de discrepar civilizadamente una conversación con buena educación. Y si fuésemos capaces de hacer esto, ya funcionaría todo bastante mejor. Estamos perdiendo algo tan simple como eso, y eso está dividiendo mucho a las sociedades eh, eh, y enfrentando mucho a
2: las sociedades. ¿no? Hablabas un ratito de, de la inmigración grande del, siglo, del final del siglo XX de Argentina. Este, esta inmigración es parte también de Latinoamérica, la comunidad peruana en Europa es, es amplísima, y de otros países mercados también. ¿Tú crees que esto va modificando la composición social de, de Europa y también la forma de pensar la política en Europa?
0: Claro. De hecho, eh, el auge de la extrema derecha en Europa sin duda tiene que ver con, con poblaciones que sienten que hay otros recién llegados que les están quitando eh, su sitio, cosa que es falsa en realidad, porque eh, más bien, y ya lo digo como contribuyente español, yo me estoy preguntando quién va a pagar nuestras pensiones, no, 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 no quién va a disolver mi cultura, pero bueno, existe esta preocupación en una Europa asustada, en una Europa post-crisis, en la que la gente se repliega en sus grupos, ¿no?, eh, y generalmente eso significa en sus naciones que es el grupo más fácil de identificar hay eh, ahí, ahí, eh, toda una eh, toda una bandera de, de, de los grupos que están creciendo ahora eh, en la extrema derecha que, que consideran que nosotros somos un peligro y, eh, y creo que es algo que que, que, ...que en realidad es insostenible porque ya está muy poco claro quiénes somos nosotros. Yo tengo unos hijos españoles, ¿ellos son de los otros? ¿Son de, de los eh, recién llegados? ¿O son de estos? Deben pedir perdón. Uh, me pasa que cuando, vamos a, cuando los llevo a, a hacer turismo histórico en el Perú, escuchan constantemente que los españoles deberían pedir perdón. Y aquí escuchan constantemente que los peruanos... Uh, están disolviendo, o oh, los peruanos no, pero los extranjeros están disolviendo su, su cultura. Y me pregunto, ¿y estos niños qué son? ¿Cuál es la culpa que deben cargar? ¿Cuál es eh, la, de, de los dos sitios? ¿Cuál de las dos culpas deberían enfrentar? ¿no? Um, creo que la visión monolítica y basada en el pasado de la identidad es falsa. Eh, no, 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 se, no se sostiene, no se ajusta a la realidad. Es parte de una ficción que conviene a, 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 a los sectores más reaccionarios, pero que, que eh, eh, es una mentira y debemos decirlo.
2: Para finalizar, y ya agradeciéndote por esta charla, eh, el último cuento de lejos, eh, hablé de dos personas que se fueron tan lejos que están muertas. <risa> <risa> eh, ¿Cómo se te ocurrió terminar así?
0: Este libro tenía que terminar... Digamos, creo que cuando viajas emprendes una nueva vida. Bueno, es un obvio, no lo creo, es una obviedad, es un tópico. Eh, Pero entonces el libro tenía que marcar el arco de ciclo vital. El ciclo vital que mencionaron en el colegio es naces, creces, te reproduces y mueres. En este caso es viajas, creces, te reproduces y mueres, y entonces el arco tenía que ir hacia allá, hacia eh, eh, la sensación de, 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 de morir. Eh, de, digamos, de, de morir en un limbo, de morir sin que nadie sepa dónde estás ni quién eres. Eh, la sensación de qué pasa cuando... Los últimos cuentos hablan de eso y de, y de qué pasa cuando se mueren los que dejaste atrás. y recuerdo dejan en ti los, los muertos que, eh, que estaban en el lugar que abandonaste. Y otro habla de cómo uh, también hay un tú que muere cuando viajas, ¿no? En, en, en Depredador, una parte de ella, de, la protagonista, eh, está muerta y está, y está llamando a la puerta de su cabeza. Y, eh, eh, entonces, estos cuentos lidian con toda esa... La zona más oscura del libro tiene que serlo. Uh, pero es, forma parte de la vida. Bueno, la muerte es bastante habitual en mi, en mi trabajo. Siempre... Siempre hay algo. Siempre hay un bordeo con la novela negra, con el thriller y y me interesa porque bueno es la única certeza y a la vez es la única incerteza. Todos sabemos que nos vamos a morir, pero es imposible saber qué ocurre después. Creamos sistemas enteros de creencias y religiones para tratar de eh, pensar que lo podemos controlar de alguna manera pero lo cierto es que solo lo sabremos cuando... no tenemos ningún acceso real a, eso, a lo que va a pasar. Y solo lo sabremos cuando sea tarde. Así que me parece que es el misterio último, que es, que es algo sobre lo que tienes que escribir.
2: Te agradezco muchísimo por esta charla, te agradecemos. Realmente el libro se lee volando. De hecho, acá en Italia no, no lo leí en paperback, porque también apareció en papel. Eh, lo leí eh, por el teléfono y realmente claro. se, lee, se lee rapidísimo, rapidísimo. Y bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y para cerrar esta nota, le vamos a pedir a Aldo, nuestro operador, si nos puede poner de Alan Parsons Project de Traveler.
0: Muy bien, qué adecuado.
2: Ser italianos y este es el momento de ella. Todo el mundo vio pasar, escuchó las notas que tuvimos, las chicas, música y llega el momento de sus fans. Ella es única. Cuando uno escucha, ¡Chao, Michi! Sabemos que es el momento de Federica, que siempre, aparte de traernos vocabulario, nos trae algún tema de actualidad. A ver con qué nos sorprendes hoy, Federica.
12: Bueno, nos estamos acercando a la Navidad y sobre todo la próxima semana va a ser la semana muy importante, porque el, el día de la Inmaculada, en italiano, ¿no? La Inmaculada, la Virgen, en Milano también está la fiesta del... del San Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio, exacto. Así que muchos aprovechan, ¿no? Para irse, eh, van a hacer el puente y se van toda la semana. Así que mucha gente creo que se va de vacaciones toda la semana. Eh, y dónde se van, digamos que este... Esta temporada, este periodo en particular en Italia, lo que la gente quiere ver más que nada, más que todo son los mercados, los mercados navideños. Entonces hoy les quiero contar un poco, digamos, cuáles son los más bonitos, ¿no? Para este año, los mercados navideños de... 2022 que ya volvieron después de la pandemia, que entonces no pudimos, digamos, eh, no, hacerlos como el, durante los años pasados, ¿no? Entonces, ahora por fin estamos preparados para devolver la magia de las fiestas eh, con esta linda tradición. Entonces, preparen sus bolsas y monedero <ríe> para ver un poco qué se puede comprar en estos mercaditos, pero más que nada, más que para comprar, son una linda experiencia, ¿no? Para, para
2: visitarlo. Y Tengo una pregunta. Porque vos tenés muchísimos años en Milán y tenés toda una pauta y ves cómo vas comparando. ¿Vos sentís que hay como una suerte de, por llamarlo de alguna manera, eh, revancha? Que lo que no pude hacer en 2021 de comprar, de salir, y ahora salgo y que ya que se puede salir, ¿me doy el gusto?
12: En realidad, yo creo que la gente no es que renunció a comprar durante durante los últimos dos años, simplemente lo hicieron más online. Y de hecho, esto fue una gran ventaja para todos los negocios que tenían que desarrollar su negocio online porque todavía mucha gente no tenía ni idea de cómo vender en un sitio, en una página web. Y entonces, eso ha, esto ha, digamos, contribuido a, eh, a evolucionar un poco la situación, ¿no? a mejorar la situación, a innovarla sobre todo para, con respecto a lo que es la compra online, que no, por suerte ya no es solo Amazon, sino básicamente cualquier tienda, en cualquier tienda se puede comprar online. Entonces, esta, digamos, es más una ocasión para salir, para disfrutar un poco la, la, las luces navideñas, la atmósfera, eh, es algo más así, más que para comprar, ¿no? Entonces, bueno, los, los más bonitos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Antes que nada, los mercados navideños en Tirol del Sur, Trentino, Trentino Alto Adige, eh, son los mercados navideños seguramente más bonitos de Italia, Bolzano y Merano, son las dos ciudades principales, digamos, que ofrecen este espectáculo que vale la pena ver para comprar también productos típicos si uno quiere, eh, la, los pasteles caseros, el vino caliente, eh, están las casitas de madera, los abiertos decorados para la ocasión, con las luces, los colores, eh, aquí en particular, digamos, son entre los más bonitos de Italia. Este año, eh, del 25 de noviembre, entonces ya empezó al 6 de enero, estas dos ciudades eh, acogen la, la, la tradición navideña y además pueden aprovechar, eh, si están en la zona, para visitar otras ciudades muy lindas como Vipiteno, Bressanone también es muy bonita, eh, y Brúnico, que son también, también en estas ciudades hay mercadillos, decoraciones navideñas, eh, que, que parecen lugares de postal realmente. Luego pasamos a otra región, el Piemonte. Eh, en Piemonte hay eh, al menos tres mercados navideños que merece la pena visitar. Uno es la gruta de Papá Noel, babbo natale en italiano que se celebra en Ornavasso, así se llama el pueblo, sobre el lago Maggiore, hornavasso um, Y aquí cerca también está Estresa, que es una ciudad hermosa siempre, el lago Maggiore, eh, una ciudad a orillas del lago básicamente, donde va, habrá actividades, eventos eh, y también un ferry el ferry Piemonte, así se llama, que acogerá la Gruta de Sarta con entretenimiento para niños eh, y también eh, otros ferries, digamos, especiales van a transportar a los visitantes a, la, a, las, a las Islas Borromeas, eh, donde eh, se van a instalar belenes muy, muy lindos. Entonces, vale la pena visitarlo. Eh, por supuesto... Entre los mercados piamonteses eh, no, no puede faltar Turín. Turino eh, en Navidad alberga muchos mercadillos, eventos navideños, como Le de d'Artista, así se llama, Luces de artista que es un evento que vuelve a iluminar las calles y las plazas de la capital, capital piamontesa, por supuesto. Eh, este año es su vigésima quinta edición. Y después, por último, siempre en Piemonte, los mercados de Santa María Maggiore eh, en la Valle de Vigezzo esto se encuentra, eh, para respirar un ambiente de montaña muy, muy sugerente eh, y, ¿por qué no?, también hacer un desvío para ver los hermosos Belenes sobre el agua en la ciudad. Entonces, la ciudad balnearia de Crodo, esto se llama, ¿no? Ahí van a ver los belenes sobre el agua, que súper lindo. Eh, van a partir, volverán a partir el 3 de diciembre. Así que ya, básicamente, desde mañana van a estar. Tercero, por supuesto no puedo no mencionar mi ciudad, Milán, Milán y toda la región, la región Lombardía. Este año vuelve el mercado del artigianato en italiano, que el mercado artigiano fiera es un mercado increíble, o sea, es un evento que yo siempre cuando puedo voy, porque no solo hay eh, comidas y productos de todas las regiones de Italia, sino de todo el mundo, así que es muy, muy lindo. Y ya se puede reservar, visitando la página oficial, ya se puede reservar la, la, la plaza para entrar. Eh, y también, eh, por supuesto, Sant'Ambrogio, lo dijimos, el santo de Milán, durante del 3 al 11 de diciembre, durante esta semana, va a haber la fiera más famosa, digamos, de, de Milano, que es la fiera de Obey, Obey que es milanés para decir... Obelli, obelli, o belli, sea, o belli, ose, o bellos, o bellos, básicamente, que va a volver, siempre la hacen al castello, al castillo sforzesco. Eh, pero bueno, Lombardía no significa solo Milán, así que eh, merece la pena visitar los mercadillos navideños también de Como, por, por ejemplo, que se transforma en la ciudad del juguete para la ocasión con edificios que eh, eh, cobran vida con luces y rostros eh, tras, transportando a los jóvenes y a los mayores también en una atmósfera de cuento de hadas y también eh, les recomiendo los mercados navideños de Mantua, una ciudad que ya vale la pena visitar sin nada así que imagínense durante la Navidad va a ser hermosa. Cuatro, mercados navideños en Roma, así que también la Città Eterna ofrece algo, es un escenario muy, muy lindo, eh, van a ver mercados en diversas plazas y zonas de la, de la ciudad, con uh, siempre luces navideñas, carruseles de época, eh, eh, y este año, um, todo el mes de diciembre, básicamente, ya en la ciudad se pueden encontrar los mercaditos. Pero no es todo, porque siempre en Roma, desde el 5 de noviembre, así que ya empezó, hasta el 8 de enero, se instaló en Cinecittà, cinecita World eh, un pueblo de Navidad, un pueblo de Navidad con mercados, la gruta de Papá Noel, festival de luces, etcétera, etcétera. Cinco, finalmente no podemos perdernos por supuesto los mercados navideños de Nápoles en Nápoles es Navidad todo el año hay esta tradición belenística que es muy 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 importante por lo, para los napolitanos entonces la más sentida de toda Italia eh, la característica de hecho es que precisamente la de dedicar no solo una, un mes a esta, a esta tradición, sino todo el año, porque hay una zona fija de la ciudad de, de todo, donde todo el año se puede encontrar, hay tiendas básicamente de, que venden eh, objetos para hacer tu, tu Belén, San Gregorio Armeno, la, la calle se llama San Gregorio Armeno, que está en el corazón del casco Antiguo, es una, una calle, si siguen mi Instagram, mis historias, ya el año pasado se la mostré, este año también voy a Nápoles durante la Navidad, voy a celebrar Navidad en Nápoles con mis suegros, así que también voy a mostrar un poco cómo es el aire navideño en Nápoles, pero esta calle es increíble, además, puede aprovechar para probar los dulces navideños napolitano, como mustacholi, se llaman, struffoli mis favoritos, eh, y siempre en Nápoles les recomiendo visitar el claustro de Santa Chiara, en general es un lugar increíble. Pero además, este este lugar eh, acoge un Belén del 1700, que es espectacular, eh, porque lo que tienen que saber es que la particularidad de los Belénes napolitanos es que se da por la la ampliación de la escena, que no se limita básicamente a la representación representación de la Sagrada Familia, sino que inserta a esta última un ambiente animado que reproduce Nápoles del 1700, Nápoles del tiempo, con sus habitantes, sus costumbres, así que básicamente mirar Belén eh, es como hacer un recorrido rápido por Nápoles del 1700 así que no se lo pueden perder y listo estas son las ciudades principales luego
2: podemos. sabés hacer... que a mí me sorprendió mucho eh, el año pasado eh, que uno piensa en Milán y piensa siempre en el de la moda, todo caro porque de hecho de cosas muy caras el mercadito que se hace alrededor del Duomo esos calcitos que son bastante, están muy bien puestos y uno puede comprar algún regalito apenas eh, por pocos euros para quedar bien, y me pareció una una alternativa a todo lo que es muy, muy caro, como uno puede encontrar en otros lugares, ¿no?
12: No, claro, también en Milán hay hay de todo, así que, y sobre todo durante la Navidad, lo que pasa en muchas familias, por ejemplo la mía en este caso, nosotros no, no hacemos regalos durante la Navidad muy caros, muy costosos, siempre hacemos como... Piccoli pensierini, se dice, ¿no? Algo, o sea, muy barato, simplemente para, para, para nada, para dar un, algo, pero...
2: Sí. Mis tías decían una atención.
12: Sí, una atención, <risa> gracias. Nosotros, nosotros literalmente decimos un pensiero.
2: Queda, queda muy lindo. Es como un detalle, ¿sí?
12: Sí, un detalle, exacto, ¿no? Pero no se... excelente. Sí, porque se traduce, se traduce pensamiento, pero decir un sí, pensamiento sí, es como que sí. no. sí.
2: sí. Es un, un tallecito para, me acordé de vos, una cosita para que tengas. Exacto. Eh, exacto. Me parece ex- que aparte, eh, para poner de relieve el encuentro con la familia, por encima de la, la, la ansiedad por el regalo. Sí, sí, total, total. que De todas maneras
12: queda, porque, <risa> porque igual uno siempre, nunca sabe qué tiene que comprar, hay muchos primos, los hijos de los primos, eh. pero ¿No es bueno
2: nosotros en casa les decíamos a los chicos que Papá Noel venía a la noche entonces era muy importante irse a dormir, porque si nos había despierto seguía de largo y de hecho hay un, una página de NASA, donde uno puede seguir cómo va, cómo va siendo Papá Noel a través de todo el mundo, un tracker y decíamos, miren que está cerca así que si no nos vamos a dormir, sonamos y me acuerdo que por supuesto buscábamos pastitos buscábamos agua para, para los para, ¿cómo se llama? para para Papá Noel, y a la mañana siguiente, aparte de los regalos, había una carta de respuesta de Papá Noel, a lo que habían pedido a los chicos, para, para cultivar la magia, y me acuerdo que estaba prohibidísimo que algún pariente se quisiera hacer el gracioso y develar el misterio. Ajá, mira. <risas> ¿Sí? Te digo, porque como lo escuché una vez, la fantasía es el único lugar que habitamos en serio. Ah, qué lindo, me encanta esta frase. Me encanta, te la voy a robar, Carlos. Me parece muy bien. Y para terminar este hermoso momento, te voy a pedir de un trío que realmente nos, nos enamora y nos hace, nos hace pensar y soñar: De il bolo. Para terminar este momento, volare. Por favor, Aldo. en italiatinos. Y si alguien, de algo habla todo el mundo en este momento, todo que está presente y es un tema que está en todos lados, es el mundial. Pero queríamos hablar con alguien que estuviera, no que hablara de afuera. Y tenemos el gusto de estar con una persona que está en este momento en Qatar. Gabriel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andás? Contame, Gabriel, ¿dónde estás en este momento?
11: Ahora, ahora en el subte en el subte de Doha yendo para, para mi hospedaje en Alhuacra.
2: Y contame, ¿cómo es el subte en Doha?
11: Y te lo compararía con una primera clase de un avión muy lindo. Es, es una, una máquina, tiene asientos individuales para, para cada pasajero. Bueno, ahora con los partidos a veces a veces está un poco lleno, pero depende del día y la hora en que lo agarres. Pero si no, viajas comodísimo.
2: Y contame, ¿cuándo llegaste a Qatar?
11: Llegamos el 20, creo, el 20, el 20, sí, sí, sí. sí.
2: ¿Y cuál fue tu primera impresión? ¿A qué hora llegaron? ¿Temprano o tarde?
11: Llegamos a eso de las, como, de las 3 de la tarde. Eh, y lo primero, nada, fue, nos bajamos del avión y nada. Principalmente la facilidad para salir del aeropuerto. Tardamos... Dos minutos en hacer migraciones y demás Porque esto automático, con máquinas Que te escanean el pasaporte, te sacan una foto y saliste Y después, nada, ni bien salimos ya Primero que nada, no hacía tanto calor Como pensamos que iba a ser Ya teníamos ahí los los micros que, que pone la FIFA De traslado para para los huéspedes de los distintos hospedajes FIFA. En nuestro caso nosotros paramos en algo que se llama eh, los clúster, que tendrían que ser una especie de, de complejo de departamentos. Eh, nada, que están completísimos. Bueno, nada, salimos del aeropuerto y tomamos el micro y no fuimos directo al
2: hospedaje. Tengo una pregunta. Cuando al día siguiente te despertaste y dijiste estoy en Doha. ¿Qué te pasó por adentro?
11: Y fue... Fue la verdad que todo... Todo muy raro, viste, ya salir a recorrer y ves... Edificios... Eh, porque tenés de todo, tenés la zona de los edificios inmensos eh, más sumado a la movilidad que hay de gente <risa> eh, mucha gente, de muchos países eh, Después, bueno, tuvimos la, la chance de Justo desde el primer día que salimos, fuimos a lo que es el FanFest de Doha, que es, es un sector de la FIFA donde hay pantallas gigantes para ver los partidos. De hecho, es uno de los pocos lugares donde se vende alcohol. era eh, eso ya te has, te has impactado, porque estar en, en el FanFest, que es algo que uno ve en la tele durante todos los mundiales, y, y poder estar ahí con el clima mundialista y todos los hinchas de... De todos los países es, es una locura.
2: Eh, Acaba de tocar un tema interesante. Eh, generalmente uno cuando sale con amigos, eh, comerse una pizza, tomar una cerveza es algo común, simple, nada, nada especial. Eh, ¿Tuvieron mucho problema para eso en Doha?
11: Y mirá, eh, sí, o sea, no, no hay venta de alcohol, no se vende alcohol en ningún lado. La, la FIFA por un tema de contratos de sponsor y demás negocio para que habiliten en el FanFest y y después el otro lugar que puedes tomar es en hoteles o restaurantes que tengan determinadas licencias para para darte alcohol pero después en supermercados no no vas a comprar no puedes estar tomando eh, por ejemplo si te juntas a cenar con amigos no, no puedes tomar digamos eh, nosotros pudi- pudimos tomar porque fuimos a una fiesta en un hotel y por ejemplo ahí no tenés problema no es legal digamos tomar en un hotel eh, bueno, en el FanFest tomamos cerveza, no hubo problema tampoco de hecho es el gran negocio que tiene la FIFA la venta de cerveza ahí en el fan fest porque mismo el todo, toda la gente que, que va es como que quiere ir y comprarse la famosa cerveza del del FanFest de la FIFA, es algo que, que pasa, yo tengo entendido que pasa en todos los mundiales, este justo que es el primer mundial y, y vos vas y ves a todos tomando la cerveza, no ser de FIFA.
2: Continuamente hablas de nosotros, nosotros, ¿cuántos son ustedes? Y yo estoy
11: ahora con cinco amigos viajando, eh, somos dos, tres compañeros míos de colegio de toda la vida, y el hermano de uno con el primo también
2: ¿Y cuándo empezaron a soñar esto?
11: Y en la, en la pandemia arrancó todo cuando empezamos a ver las repeticiones de, de los partidos del, de los mundiales anteriores eh, nos pasó de ver repeticiones de, de partidos, de partidos eh, icónicos como argentina Nigeria o o partidos del 2014, hicimos que, que teníamos muchas ganas de, de estar ahí, de poder vivir eso en primera persona, y ahí, digamos, arrancó el proyecto. Pero en sí, en general, arrancó bien cuando tuvimos la chance de conseguir las entradas, que era lo más difícil, porque el pasaje, los hospedaje y demás eso se consigue pero conseguir las entradas es lo que lo que realmente era más
9: complicado
2: <risa> recién hablaste de partidos icónicos pero antes los veías en el en un sentado en tu casa en un sillón y ahora estabas en los partidos eh, y estuviste en un partido increíble cuando argentina pierde con Arabia Saudita que nadie daba para sí, nada ver, y estuviste a la vez con
11: Argentina-México estábamos todos sí, destruidos, pero nos movíamos y fue pero, un partidazo ¿cómo fue estar ahí? Me me fue me sentado. Sentado. y mira el, el primer partido fue fue como un baldazo de abuelada porque estábamos nosotros acá viviendo un sueño estando en Boja eh, fuimos a la cancha que no le podíamos creer y encima arrancás ganando y se estaba dando todo ideal y de la nada en dos segundos no, no dan vuelta al partido los árabes eran eran como 70.000 en la cancha y se volvieron locos eh, te gastaban en la cara te gritaban en la cara porque claro, no, no tienen la misma cultura futbolística digamos, que tenemos nosotros y no entienden que quizás está se, se toma un poco mal en Argentina que te griten igual en la cara o que te te canten en la cara, y bueno, y de todas formas igual nos mordimos la lengua un par de días con los árabes, con los mexicanos también, hay algunas discusiones en, en las calles de Doha, porque los mexicanos los tienen bastante bastante cruzados a vosotros, y nada, menos mal que le ganamos, porque ellos también, los mexicanos traen mucha gente, y, y si no les ganás, que los tenés que aguantar por todas las calles
2: de Doha, eh, uno está acostumbrado que en Argentina están todos los de equipos de un lado y todos los de equipo del otro. ¿Cómo fue la experiencia de estar juntos en mismo, el mismo lugar?
11: O sea, a las hinchadas, te feliz? Claro. Y o sea, se, se sintió. El primer partido yo justo me toca en la mitad de. Me de donde estaba la mayor parte de la afición de, de Arabia y la verdad que ahí me sentí bastante visitante digamos porque si bien había mucho árabe con la camiseta argentina porque eh, en estos países alientan mucho por Argentina por Messi, y por Maradona eh, la verdad que me sentí bastante visitante porque cuando los árabes se dieron cuenta que nos podían ganar en serio se volvieron locos, estaban los goles de Arabia este, y no te dejaban cantar porque te aguchaba todo el estadio, los argentinos quedamos, quedamos medio opacados medio ese día. Y pero nada, pero contra México fue otra cosa porque la gente argentina un poco se organizó para, para quedar todos juntos de un lado. Y, y así fue que, que se sintió más, digamos, lo que era la, la gente argentina ahí en, en el estadio.
2: Céntame, un tema que se habló mucho es de la posibilidad de festejar en las calles. Y uno ve videos que saquen gente en TikTok o en YouTube de argentinos festejando. ¿Se puede hacer, no se puede hacer? ¿Es tanto como lo muestran o está en foquitos nada
11: más? No, yo la verdad que no tuve Yo en las calles grité, canté, festejé, eh, hicimos de todo, sin, sin problema. Menos tomar alcohol, digamos, que no se puede... Eh, Sí, lo que piden más que nada es ser respetuosos, eh, quizás con al momento de, de rezar, por ejemplo, ellos tienen horas en las que se prenden como una, unas alarmas, que son como una música, y la gente tiene que rezar, ahí no, no se puede hacer digamos, tanto, tanto lío, en ese, en ese horario no se vende alcohol en el fanfest, eh, no hay partidos, pero después, festejar se puede festejar, Cantar se puede cantar, de hecho, puedes ver gente jugando al fútbol en las calles. Eh, sí, eso, digamos, como que en ese sentido quizás está un poco descontracturado ahora el país por el tema del Mundial, pero yo desde que llegué no vi ningún problema con eso.
2: Gabriel, por favor contanos, aparte de lo que es el Mundial, los estadios, el FanFest, ¿qué otras ciudades se pueden conocer o qué otras cosas se pueden conocer dentro de Doha?
11: Y mira, dentro de lo que de lo que es Doha, eh, o lo que es Qatar, la excursión así más importante, o la que más le gusta a la gente, es la, la excursión al desierto, para conocer lo que es el desierto. Eh, hay distintas playas por ahí también. Eh, después hay, hay un par de museos de lo que es la historia del Islam y la historia de Qatar, que la gente visita mucho y, y son muy interesantes y están muy lindos. Y después tenés también lo que es el, el mercado de... El centro, que es como un mercado artesanal, que se visita mucho. <risa> <risa> eh, y básicamente esos son los, los puntos turísticos que yo destacaría, digamos.
2: Te acabo de escuchar toser, y no puedo dejar de preguntarte ¿Cómo se adaptaron al clima? ¿Cómo es el clima? ¿Qué hacen respecto de eso? ¿Toma mucho líquido? ¿Cómo se mueven con el clima en Qatar?
11: Sí, justamente es, es un tema el clima porque encima acá son fanáticos del aire acondicionado y entonces entras a un lugar te morís de frío, salís, te morí de calor y, y estamos un poco, un poco golpeados por ese tema pero,
9: pero nada bueno
11: adaptándonos para no tratar de no perdernos nada eh,
9: y sí, 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 es,
11: tratamos de, de tomar agua siempre que podemos tratamos de salir hidratados justo oscurece temprano entonces ya de noche no, no es tan grave eh, ya eso de las 3 y media 4 empieza a oscurecer eh, entonces no, no agarramos tanto, tanto calor.
2: Y no puedo dejar de preguntarte, en un estadio con muchísimo calor, lleno de gente, eh, ¿cómo es el clima?
11: Y hay, hay, aires, hay aire acondicionado dentro del estadio también, entonces esto ya, ya pensaron en todo, ¿no? No, no hay mucho problema
2: ahí. Y decime, decime hablaba de que toma mucha agua. Eh, ¿Cómo se ha manejado con la dieta? ¿Pueden comer lo que ustedes desean? ¿Hay alguna comida típica? ¿Han probado algo?
11: Eh, Mirá, de momento, para ahorrar un poco gastos, eh, tratamos de almorzar y cenar eh, más que nada lo que es cosas de supermercado normales, digamos.
2: Gabriel, como como para ir cerrando esa charla tan linda que nos diste, Vos una persona que desde chico siempre te gustó, te apasionó el, el, el deporte, pero básicamente el fútbol, te encantó siempre el fútbol. Y bueno, llegar a Qatar para vos debe ser la culminación de un sueño de, de muchísimos años. Y estos sueños abren paso a otros sueños más. Eh, ¿Qué tenés pensado de aquí en más, a nivel personal o a nivel profesional, que se te fue dando a partir de todo lo que viste en Qatar?
7: Y principalmente yo creo que, que venir a, a un mundial te, te despierta las, las ganas de, de seguir conociendo distintas culturas o, o distintos distintos países, distinta gente. Entonces si, si puedo decir que, que hay algo que, que me haya despertado este viaje o, o que puedo decir que haya nacido a raíz de este viaje seguramente sería, sería esas ganas de, de seguir conociendo y y aprendiendo distintas cosas que, que hay alrededor del mundo, que, que quizás uno estando
2: en Argentina no, no ve tan a diario. Contame, ¿escribiste algo de lo que te fue pasando? ¿Hiciste algún relato de todas estas cosas que estás viviendo?
7: Y la verdad que, que todavía no, no tuve mucho tiempo de, de sentarme, viste, y, y, y bajar todo lo, lo que lo que fue pasando, pero pero creo que, que de a poco en, en mi cabeza lo, lo
2: voy analizando. Contame, si después de esta charla alguien quiere saber o seguirte en redes, ¿hay alguna forma que puedan hacerlo? Sí, obvio.
7: Eh, mi, mis redes son, son Gabo Noceli, en todos lados. Eh, no sé cuántas redes sociales tengo ya, pero, pero tengo varias.
2: Eh, en Gabo, si sí, sabemos cómo se dice es con, con S con C, con C, con C, con ¿cómo, ¿Cómo se escribe, por favor? Si sí, la gente te lo puede tomar Con C y con doble L. Perfecto, Gabo, Nocelli sería aquí en, en Italia <risa> <risa> Perfecto Muchísimas gracias Gabriel eh, Bueno, te deseamos toda la suerte Lo mejor para Argentina en lo que sigue del Mundial Y le vamos a pedir algo a nuestro operador Si por favor nos puede poner para cerrar este hermoso momento un tema que seguramente muchos recordarán en el medio del partido, de Juanse, a Dios le pido.
1: Con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós, le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan, yo. Adiós le pido. Con los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido. Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. amor sea de voz y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de voz y que de tu voz sea este corazón todos los días a Dios le pido adiós le pido Que mi padre me recuerde Adiós, le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vaya mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo Adiós, le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós, le pido Que si me muero. si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días, yo a Dios le pido.
13: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes por allá? Aquí en Paraná, ya a punto a punto a unas horas de... Empezar el recorrido al revés, para empezar a partir y llegar de nuevo a esa otra casa, a Torino. Quería compartirles a ustedes que me han ido acompañando todo este tiempo y todo este encuentro aquí en Argentina, estas últimas, estos últimos días, estos últimos encuentros. Y, y poder simplemente comentar que este último fin de semana estuve en Cosquín, primero en Córdoba, luego en Coquín. Es, una, es la provincia digamos, de Córdoba de la Argentina, en el centro de la Argentina y allí en Córdoba fui a encontrarme con un amigo que conocí en Torino hace dos años atrás y que hemos creado un lazo muy profundo y a su pareja que es alemana y que hoy ambos viven en Alemania ...pero que su pareja está en este momento en Argentina... ...haciendo un intercambio universitario... ...donde tiene que hacer un semestre en Latinoamérica... ...y elige Córdoba... ...así que fue hermoso poder encontrarme también... ...con, con gente que uno va conociendo en el viaje... ...aquí, en Argentina, desde otro lado del océano... ...y con ellos tuve la, la belleza... ...y el regalo del, de la vida... ...de poder compartir en Cosquín... ...junto a una terapeuta... ...con quien yo he trabajado mucho tiempo... ...he aprendido mucho y además he trabajado mucho tiempo... ...junto a, a un grupo de mujeres... ...el coaching terapéutico femenino... ...así que fuimos a su casa... ...ella me esperaba con mucha alegría... ...para recibirme... ...y para hablar de, de eso que nos pasa, ¿no?... ...de lo que sentimos... ...de los cambios, de los duelos... ...de lo que implica el allá y el acá... ...de lo que implica los movimientos... ...de lo que uno se deja, de lo que uno se lleva... ...y allí compartimos este encuentro... ...junto a otro grupo de mujeres... ...en un bello temazcal... ...el temazcal es una una medicina eh, mexicana... ...una tradición mexicana... ...donde uno ingresa... ...como en un pequeño iglú, ¿no?... ...todo oscuro... ...y que tiene como un hueco en el centro donde van piedras calientes y en esas piedras se vierte un poco de tisana, preparada con, con lavandas, con romeros con diferentes hierbas y entonces al verter ese agua sobre las piedras calientes empieza a salir un vapor un vapor que nos va bañando a todos los que estamos allí dentro sentados en un círculo es una sauna, una sauna ancestral como la hacían antes los antiguos allí en México y que ellos en México aún continúan utilizando en esa sensación de estar dentro de ese útero pudimos compartir estas imágenes de sensaciones, de emociones para poder encontrarnos con cada uno de nosotros y para tomar las fuerzas para seguir adelante en lo que nos toca así que luego de, de haber celebrado en armonía en este lugar eh, hicimos un baile con la música característica de aquí de Argentina la música de las raíces, la música folclórica de las diferentes regiones argentinas, provincias argentinas y luego de eso fue bello que en un círculo, en una ronda cada una de las personas que estaban allí presentes me entregaba como a través de la palabra lo que sentían ¿no? y eso era para que yo me colme el corazón de mucha fuerza, de mucho amor y que me lo lleve son esos elementos valiosos que uno se lleva y que no entran en la valija y que lo lleva dentro del corazón y que nos da la fuerza cuando estamos allá del otro lado del océano para continuar con el camino que que la vida nos va abriendo y la que nos animamos a generar. Así que les quería dejar como estas imágenes de, de la belleza de, de las palabras, de las fuerzas de las palabras, de la belleza de los encuentros cuando son a, a corazón abierto, de la belleza de los momentos cuando uno se permite sentir y ser y tratar de ser lo más coherente posible con, con aquello que siente. ...en acciones, en palabras, en movimientos. Y con esas imágenes los despido aquí ya desde Paraná... ...donde estoy a unas cuatro horas... ...de empezar a tomar el colectivo que me llevará a Ezeiza... ...y de allí el avión que me vuelve a aquel otro hogar... ...que estoy generando y creando allá en Torino. Los dejo con estas compañías para que sean disfrutando mucho más de Italiatinos.
14: Aprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar licenciada Verónica vela a usted y goitía. para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de whatsapp más 54 9 11 54 56 20 58 más 54 9 11 54 56 20 58 licenciada en psicología Matrícula Nacional 31.788 Estar bien, aunque estés lejos de casa.
9: Comes the sun. Comes the sun. It's right.
2: Seguimos en Italiatinos. Qué programa lindo que venimos llevando y llega el momento en que ya por el olor vemos que estamos empezando a pensar y también nuestros vecinos en acerca de comer algo. Pero antes de eso le vamos a pedir, Sabri, por favor, si alguien quiere a esta altura del programa, saber cómo seguirnos en redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
3: Bien, puede hacerlo escribiéndonos al WhatsApp más 39 9621 También tenemos Instagram, nos encuentran como arroba @italiatinos, y si no, pueden escribirnos también al email. ItaliaTinos, radio, arroba, gmail, punto com.
2: Muchas gracias, Sabri Y, Victoria, hablando todo un poco, vos que una familia que siempre se pone a, al hombro la comida, que ayuda, que ahora en épocas de invierno, ¿hay alguna cosita especial que preparan juntos?
4: Bueno, mira, viste en la rec- tecla, Carlos, porque hablando de ponerse al hombro, fue, fue una mamá que se puso al hombro una situación. Eh, Guadalupe, eh, los miércoles, tiene pastichería y mm, la maestra de pastichería se, se sentía un poco afiebrada y por precaución no fue, pero claro, ella eh, estaba ilusionada con que iba a cocinar y, y después cuando trae a casa lo que cocinaron es un compartir y una fiesta y entonces salió la mamá a ponerse el hombro de la situación y dijo, bueno, hagamos pastichería en casa y cocinamos unos, unos budines. Como de el cumpleaños de Gabriel que habíamos hecho brownies nos habían sobrado unos chocolates fondentes que, que estaban buenísimos, bien bien amargos, hicimos unos budines de limón y otros marmolado. y aprovechando que hace frío es una muy buena inversión de tiempo y, y de calorías y de horno, estaba el horno caliente, hicimos unas milanesas con unas pechugas de pollo que estaban por ahí, salieron los budines, entraron las milanesas y ya tuvimos resuelto la cena, el postre, el desayuno del día siguiente y quedó calentita la casa también de paso.
2: Calentita la casa con olor riquísimo seguramente sí. por el apoyo pollo, riquísimo, y los chicos eh, hicieron algo útil, no se aburrieron, no jorobaron, es, todo junto, un paquete espectacular, me encantó. Sí me encantó. Bueno, estamos justamente hablando de Mundial, de... y hay una anécdota muy linda que cuenta Messi cuando un día le invitó Ronaldo a comer a su casa. Y Messi se imaginaba la casa de Ronaldo, espectacular, el todo lo refinado que es, ¿no? Y evidentemente sí, la casa es muy bonita, y cuando estaban yendo, le dice a Ronaldo, yo como pollo con ensalada. Ah, dijo Messi, qué bien, ¿no? Llegan a la casa, ¿y qué había para comer? Pollo con ensalada. Me dice habrá pensado alguna picadita como hacemos en Argentina. algo. Pero... No, no. Ronaldo come todos los días de su vida pollo con ensalada. Y si te invita a comer, ¿qué vas a comer? Pollo con ensalada. Porque es la casa de Ronaldo. Y ahí se come nada más que eso. Evidentemente son formas de ser. Son, él es muy riguroso con su, con, su, con su físico, con su comida. Así que bueno, si van a comer a la casa de Ronaldo, ¿qué van a comer? Pollo con ensalada. Pero... Más allá de todo lo que es la parte gastronómica, este bloque tiene dos partes. Una parte que es gastronomía y otra parte que tiene que ver con una canción especial. ¿Por qué especial? Porque le pedimos a un miembro del equipo que nos cuente por qué la eligió y luego la presente para que la disfrutemos todos juntos.
3: Bueno, como les voy a ser sincera a todos, no me gusta la canción de este mundial. Voy a proponer que escuchemos otra canción que me recuerda a mi infancia, porque es una canción que se cantó para un mundial, que fue la canción de un mundial anterior, eh, que fue, es la canción que yo más recuerdo de mi infancia, o el mundial que yo más recuerdo en cuanto a que fue el que con el que más compartí, con el que más fervor hubo. Entonces, eh, la canción que quiero escuchar con ustedes es La Copa de la Vida de Ricky Martin.
2: Llegamos al final de Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se olvidó de notar, si nos quiere seguirse después de todo este programa que escuchó, quiere saber cómo estamos en redes, ¿de qué manera puede hacerlo?
3: Bueno, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email, italiatinosradio.com. También tenemos un WhatsApp, para que lo noten, es más 39 34 63 059621. Y si no, pueden buscarnos en Instagram como arroba italiatinos.
2: Muchas gracias, abri Y al cerrar el programa, le pedimos a, a los miembros del equipo si por favor nos pueden subrayar qué de todo lo que tuvimos a lo largo del programa les resultó más interesante. Para que ustedes, más no allá de la opinión que tengan, se lleven cuál es nuestra impresión del programa. Victoria. Bueno, muy, muy interesante,
4: muy interesante la entrevista a Santiago Roncagliolo. Eh, me gustó, no sabría decirte si es la palabra, pero me estremeció el momento en el que dice, porque después nos damos cuenta que somos un poco apátridas, ¿no? Los que nos vamos de, de nuestro país. Ya no somos de aquel, nunca vamos a ser de este. Eh, porque él había estado un poco en México, además de, de su país y ahora estaba en España, ¿no? y, y pensaba en cada uno de nosotros, en eso y, y en el desapego que eso produce, por ahí le podríamos cambiar eso de, de, de apátrida, de no ser de ningún lugar por ser multipátrida, ¿no? o sea, estar en todos los lugares y saber que, claro, que vas a tener experiencias y vivir cosas en cada lugar, pero ninguno de esos lugares te ata total y, y permanentemente. O todos significan en distintos momentos de tu vida algo para vos. Eh, me encantó esa entrevista, me resultó muy linda. Bueno, obviamente la, la sencillez de las chicas hablando de fútbol y las risas intercambiaban sus opiniones, bueno, me pareció genial. Qué
2: gran programa. Vos sabés que a mí me pasó cuando llegué, cuando llegué a Italia que dije, tuve que llegar hasta acá para darme cuenta de lo chiquito que es el mundo. Y <risa> es yo, yo tengo la, la costumbre, como también lo tienen ustedes, y espero que muchos padres lo tengan, de, de ver a nuestros hijos. ¿no? Porque uno tiene viene de otra, de otra confección, digamos, nosotros somos un modelo antiguo. Y en nuestra <risa> época... ...el límite geográfico era mucho más que un límite geográfico... Eh, ...era era como que éramos nada más que eso... ...y separados y únicos... ...y los chicos son multiculturales... nosotros hablábamos a lo sumo un poco de inglés y ya era todo un avance... ...los chicos hablan tres idiomas, cuatro idiomas... ...por el que viene hablen más todavía... ...porque son ciudadanos del mundo... ...y esto le pasa a los hijos de Victoria... ...le pasa a los hijos de Sabri le pasan a mis hijos y a muchos de los que estamos aquí, entonces siento que los chicos nos están enseñando por dónde va el asunto, que por esas reminiscencias de patria eh, son nuestras, esa cosa de, de borrarse firmemente y que yo busco en general y creo que nosotros en general buscamos los puntos en común, no los puntos que no tengamos en común y son muchas las cosas que tenemos en común y de lo que traemos, lo que uno puede aportar, no para ser mejor que el otro, sino para ayudar porque de hecho el país que te da un lugar, uno está inmensamente agradecido por eso que te dieron, ¿no?
3: Claro, 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 tal cual, sí, aparte la, la, el intercambio cultural, el, el no decir soy de ese país, sino eh, me gusta más un país u otro, esa libertad de poder elegir, de que saber que no son árboles, que no tienen por qué quedarse en el lugar donde están, sea en un país o sea en la situación de la vida en que se encuentren también, no tienen por qué quedarse donde están si algo les incomoda o no les gusta, siempre tienen la libertad de poder cambiarlo, el poder de poder cambiarlo. Está bueno lo que hablaron las chicas de, del fútbol, como vos decías, Carlos, antes 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 de que yo naciera, muy antes, eh, el fútbol quizás sí era más de, de hombre, yo recuerdo a mi abuela, mi abuela mucho con el fútbol, y no, era mi abuelo más el, el de el fanático de Racing y y todo, mi abuela no. Puede ser que haya sido, porque bueno, justo a ella no le gustaba, pero en general la la, la sociedad era así. Y ver a las chicas ahora, re comprometidas con el fútbol y el mundial y que hablan y en mi época también de chicas ya éramos partícipes, no al al punto de hoy que hay eh, en el partido de Alemania cuatro o tres mujeres árbitros, eso es un logro excepcional, eh, así que bueno, eso rescató el programa de hoy, mucho mucha, mucho intercambio cultural y que el mundo se, se achica, bueno, no se achica, se, se, se abren fronteras, se abre el espacio a, y se abre la mente también.
2: Por eso me pareció lindísimo la charla con Gabriel, que es una persona real que te habla desde el subte de Qatar de los problemas, de cómo comen de cómo van en el estadio de si realmente todas estas cuestiones que uno escucha y que lee que son los globales, a veces es bueno pasarlo por el tamiz de una sola persona para que esa persona nos cuente lo que les pasa y eso es muy pero muy muy importante eh, antes de terminar antes de terminar el programa le pedimos a un miembro del equipo si por favor nos puede dar una frase que es un regalo que tenemos para todos nuestros oyentes y que la escuchen, la guardan en el corazón y la comparten.
3: Bueno, hace unas semanas compramos un paquete de bombones de ya los Bachi de ya que adentro te vienen con frases. Eh, justo se cumplen 100 años, este año, de, del inicio de, de ese tipo de bombones. Eh, y bueno, a mí me tocó una frase que dije esta la voy a guardar para leerla para todos, la voy a leer en italiano porque está en varios idiomas encima, eso está buenísimo, entonces está en italiano, en eh, francés, en alemán, en español, entonces vamos a elegir italiano y español que son los, los dos idiomas que nos incumben. La felicidad spesso se si insinúa dallo spiralio di una porta que non sapevi de avere la yato aperta. En, en español sería, la felicidad a menudo se cuela por una puerta que no sabías que dejaste abierta.
2: Hermoso, gracias por verlo en italiano, gracias por leerlo en español.
3: De John Barrymore, dice, encima te dice el autor.
2: Excelente, excelente. Si alguna vez quieren quedar bien con su pareja, regálenle un bachi que es el mejor regalo y viene con una sorpresa especial. ¿sí? Exacto, todas frases distintas y lindas. Lindísimas. Encima están los bachi y los mini bachi. Así que uno más rico que el otro. Gracias chicas por este hermoso programa. Gracias a todo el equipo de Italiatinos. Aldo, muchísimas gracias por habernos ayudado. Y te vamos a pedir a vos, para terminar, un tema. Esta semana, hace unos pocos días, falleció a Irene Cará. Y eh, todos la recordamos por eh, la película Flashdance Y justamente para poner un tema de los 80 que todos nos acordamos. Es el tema central de esta película, justamente. El sencillo y el álbum de la película se agotaron en Estados Unidos a pocos días de trenarse la película. La canción pasó seis semanas al tope del ranking Billboard Hot 100 y recibió la certificación Gold de la Asociación de Grabadoras Norteamericanas por pasar el millón de copias vendidas. Esta, esta película ganó el Oscar a la mejor canción, el Globo de Oro a la mejor canción original y le permitió a Irín Cara ganar el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina fue un suceso que aún hoy la seguimos escuchando y nos sigue gustando para empezar este fin de semana italiatino la mayor de las suertes gracias por acompañarnos Aldo por favor si nos podés poner en el aire What a Feeling de Irene cara
14: Emprender un nuevo desafío, dejar tu país y tu casa puede generar emociones y pensamientos que no te imaginabas. Haces un esfuerzo por mostrarte bien, pero internamente tenés dudas o miedo de haberte equivocado. ¿Te sentís mal o culposo por creer que te perdés eventos significativos por la distancia? ¿Te preocupa que tus hijos pierdan sus raíces o que no puedan adaptarse o ser incluidos en su nuevo colegio? ¿Alguna vez te sentiste así? Hoy podés contar con ayuda... ...para acompañarte a construir... ...una nueva forma de vida... ...en tu nuevo lugar... ...licenciada Verónica... ...vela a ...para contactarse... ...desde cualquier lugar del mundo... ...a través de WhatsApp... ...más 54 9 11 54 56 20 58... ...más 54 9 11 54 56 20 58... ...licenciada en psicología... Matrícula Nacional 31.788 Estar bien aunque estés lejos de casa